0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Siempre hay una discusión, un debate antiguo, respecto de dónde está la clave de un éxito histórico, del suceso, también del fracaso de una experiencia en la política, en la vida colectiva. ¿Es el papel de los líderes, son los sujetos individuales que mueven la historia? ¿O hay un proceso impersonal que tiene que ver con millones de decisiones individuales que forman una sola corriente donde lo individual ya no se distingue, los vientos del mundo, el contexto internacional, el ciclo económico. ¿Dónde está la clave? ¿En el líder o en el, las circunstancias del líder? ¿En la voluntad del que manda o en el tiempo en el cual le toca mandar? ¿Por qué es una pregunta importante? Porque nos va a dar, según la resolvamos, la Relevancia que tiene que un líder interprete bien el momento en el que le toca actuar. Maquiavelo decía que la clave de un éxito político depende de dos cosas. Usaba una palabra del, del toscano, que todavía no era italiano, virtud. La pericia, el saber hacer. Y fortuna, la suerte el momento, el saber entender el momento, el sintonizar con la historia, ¿dónde está la clave? ¿Por qué empezamos hoy con estas preguntas? Porque hoy Alberto Fernández, una vez más, dio una interpretación que a mi juicio es sumamente significativa del momento histórico en el que le toca operar. Festejó el cierre de la negociación de la deuda con los bonistas que tenían bonos en dólares con jurisdicción New York. 95% de adhesión, que por las reglas jurídicas de esos bonos se transforman prácticamente en una adhesión absoluta. Dijo que había despejado a la Argentina del problema de la deuda. Es verdad, hasta el año 2028... Al presidente que siga, que si se relige puede ser él u otro, no va a tener tampoco problemas de deuda de este tipo de deuda, vencimientos importantes. Ahora al que le sigue a ese que le sigue de acá a dos presidencias, se vuelve a encontrar con la misma montaña de vencimientos que encontró Fernández. Quiere decir que hay un enorme desafío de mediano o largo plazo de la economía argentina para crecer de tal manera que esos vencimientos sean manejables. Si no, lo único que se hizo es correr el elefante un par de metros hacia adelante, porque ocho años es un par de metros. En este contexto, Fernández dijo, por segunda vez en muy poco tiempo, porque lo había dicho ya el viernes en una entrevista que dio a la noche, Dijo yo, ahora estoy como en el año 2003, heredé un laberinto y en el 2003 con Néstor Kirchner logramos salir del laberinto. Ya esto lo dije, dice Fernández, una vez en un acto con Cristina Kirchner en el Gran Buenos Aires y les prometí que Íbamos a salir del laberinto porque nosotros, los kirchneristas, sabemos sacar a la Argentina de los laberintos. Bueno, acabo de sacar con este cierre de la deuda, dice Fernández, a la Argentina de su laberinto. Y ahora lo que nos queda es una experiencia de recuperación económica prácticamente inercial. Prácticamente por el movimiento de una economía que se va a desplegar solamente porque le quitamos de encima el problema de la deuda. ¿Esta lectura es correcta? Importa muchísimo si es correcto o no. ¿Por qué? Porque las decisiones que tome el gobierno, las cosas que hagan, dependen de dónde cree que está parado y cuál es el flujo de la historia, hacia dónde va. Las expectativas que cree que vaya generando también dependen de eso. Hoy él le dio un mensaje a la sociedad que es el laberinto quedó atrás. No vale mucho la pena, o sería para otra ocasión discutir, si esa lectura histórica, la que tiene que ver con el 2003, es correcta o es fidedigna. Cuando uno mira los números se da cuenta de que Néstor Kirchner llega al poder cuando el laberinto ya había sido superado. De buena o mala manera, con una mega devaluación... De se derrumbaron todos los contratos y compromisos que tenía la Argentina, sobre todo en materia de deuda, no había vencimientos porque estábamos en default, se había hecho por esa gran devaluación, por la licuación, las retenciones, una gran reducción del déficit público, Kirchner llegó casi sin déficit, ya empezaba a haber superávit fiscal, superávit de comercio, era un mundo donde se vislumbraba ya, estaba ahí, una enorme eh, generación de riqueza proveniente de la demanda asiática, especialmente de China, que entra en un ciclo de crecimiento que se agota en algún momento del 2013-2014, es incomprensible la experiencia Kirchner sin ese contexto internacional, el laberinto que encuentra Néstor ya había sido superado por Dualde, por Remes, por Lavagna, por Pradgay, que son las figuras que tuvieron a cargo esa crisis. Tanto se había superado que Kirchner conserva al mismo ministro de Economía, que era Lavagna, y no hace nada por reemplazar al presidente del Banco Central, que era Pradgay. Es decir, la economía estaba ya encaminada. ¿Qué va a pasar con el riesgo país? ¿Qué va a pasar con la capacidad que tenga la Argentina de tomar crédito? No estoy hablando del Estado argentino. No estoy hablando de que el Estado argentino emita bonos. Estoy hablando de toda la economía. ¿Cuánto le va a costar a una empresa argentina el dinero para moverse? Bueno, hoy el riesgo país está en 2.000 puntos. Quiere decir que pagamos 20% de tasa de interés cuando en el mundo la tasa de interés es cero. Se iría a reducir de 20 a 13, 12, 10 es altísimo. ¿Por qué sigue siendo tan caro el crédito? ¿Por qué si se arregló el problema de la deuda y salimos del laberinto? El crédito, que es el combustible para la recuperación económica, va a seguir siendo inaccesible. ¿Cuál es la razón? Otra pregunta. Las acciones de las empresas argentinas. ¿Por qué están en un piso histórico? Los bonos re reflejan la salud general de la economía y en el, en el fondo la capacidad de pago que tiene un país. Las acciones reflejan qué entorno tienen las empresas para hacer negocios. Si les va a ir mejor o les va a ir peor. Si va a haber más o menos prosperidad. Bueno, las acciones de las empresas argentinas están en un piso histórico. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque hay muchos actores económicos, fuera y dentro de la Argentina, que creen que no salimos del laberinto, que el laberinto está por delante, no por detrás, que estamos en el medio del laberinto. Se podrá decir, bueno, son los grandes capitales, ¿Son las grandes corporaciones que desconfían del kirchnerismo? No. Hay 4 millones de personas todos los meses que creen que es una salida muy aceptable la única que encuentran comprar 200 dólares en el mercado oficial de cambios. Y esos 200 dólares que compran 4 millones de personas por mes le ocasionan una fuga de capitales al Banco Central que hoy preocupa al gobierno. Es gente que cree que el laberinto está por delante, no por detrás, o que estamos en el centro del laberinto. Y acá empieza a haber un desfasaje entre la, la percepción del público y el mensaje del gobierno. Porque el presidente a esa gente le dice, ya salimos del laberinto. No solamente no, no le dice cuál es la salida del laberinto que esa gente ve, le dice que no hay laberinto. Claro, detrás de la compra de dólares, siempre lo que hay en la Argentina es una enorme incertidumbre respecto del futuro. De un futuro que en medio de la cuarentena, de una cuarentena cada vez más incómoda, porque es una cuarentena que convive ahora prácticamente con un, una disparada del virus, y que se hace cada vez menos insostenible en el momento en que debería ser más rígida, este, todo este problema... ...genera una enorme incertidumbre y temor. Temor al desempleo, temor a la pobreza, temor al cierre, a la destrucción de capital... ...al cierre de empresas, de grandes empresas, de pequeñas empresas. Todo esto es el laberinto del que Fernández supone que ya nos sacó. Hay una razón adicional... Por la cual estamos en este problema que genera tensiones cambiarias, y es la duración de la negociación de la deuda. El gobierno nos había dicho que el 31 de marzo iba a estar resuelto el problema de la deuda pública. Este problema que hoy se terminó de resolver con la aceptación muy exitosa de la oferta, de la última oferta que hizo Guzmán, la tercera. Pero esto debía ocurrir el 31 de marzo. La excusa del gobierno es la pandemia. Y probablemente la pandemia tendría que haber acelerado, no demorado la negociación, porque la pandemia con la cuarentena trae más incertidumbre, trae más inestabilidad. En el fondo, también está la pandemia y la cuarentena detrás de la compra de dólares y del problema de dólares que tiene el Banco Central. Y en alguna medida esa incertidumbre se agravó, porque a la, a la cuarentena le agregamos el coqueteo permanente durante meses con el default. Entonces todo esto forma parte del laberinto del que el gobierno dice que ya salimos y del que muchos operadores económicos de todo nivel creen que todavía estamos adentro. Creen que todavía estamos adentro. Dentro del gobierno también hay incertidumbre están los que dicen, bueno, ¿cómo se resuelve este problema? Desdoblemos el mercado de cambios, que no haya más tanta presión sobre el dólar oficial, o sobre el contado con liquidación, o que no haya un dólar blue con semejante brecha, porque la brecha nos habla de una perspectiva de que en algún momento habrá una devaluación. Liberemos el tipo de cambio para las operaciones de ahorro, los que quieren comprar bienes en el exterior, viajar, etcétera, y dejemos un tipo de cambio oficial administrado por el Banco Central para las operaciones comerciales, comercio exterior, importaciones, exportaciones, etcétera. Hay otro sector del gobierno que dice no, no estamos en condiciones de hacer eso, vamos a desatar una gran puja política entre quienes quieren estar con uno u otro tipo de cambio apliquemos más restricciones. ¿Qué quiere decir apliquemos más restricciones? Suspendamos inclusive esa compra de 200 dólares por mes. Dentro de este problema, o este problema de los dólares, se inscribe en un problema más amplio que tiene que ver con algo que el gobierno está prometiendo en estos días, se refirió Fernández también el viernes al tema, Qué es la iniciación de una negociación con el Fondo. Bueno, esto también agrega incertidumbre. El presidente dice que él habla con Cristalina Georgieva, que ella va a entender el, pobreza, el problema de la pobreza en la Argentina... ...porque es húngara, en realidad es búlgara. Pero Fernández dice, como húngara, vivió en la pobreza del régimen comunista. No sé cómo le caerá esto al Partido Comunista que forma parte del Frente de Todos, es decir, es uno de los aliados de este oficialismo. Más allá de ese detalle, Fernández supone que la interlocución o el diálogo con Georgieva va a aliviar a la Argentina de tener respuesta para varias preguntas que le va a formular el Fondo Monetario Internacional. Y estas preguntas son niveles de inflación, niveles de tipo de cambio y tipo de intervención en el mercado cambiario. Va a haber que discutir el CEPO. Recuerden ustedes que durante la experiencia Macri, los que tenían que renunciar eran los presidentes del Banco Central, porque el gran problema de la Argentina estaba ahí, no en el tesoro. No era el problema del déficit fiscal, era el problema de la política monetaria y cambiaria el que llevó a la Argentina al desastre en que terminó con una gran recesión que es la querida Fernández el problema estaba ahí y sigue estando ahí y las preguntas del fondo van a ser por este problema que es el problema del tipo de cambio el problema de la cantidad de reservas que tiene el Banco Central, etc. y se va a hablar seguramente de la magnitud del déficit del déficit público Fernández lo hizo una vez más, una gran condena del endeudamiento público. La deuda es de por sí mala para el presidente. Eso es muy discutible. Es más, es muy discutible si la Argentina con Macri contrajo mucha deuda o si en realidad lo que empezó a pasar en aquel momento con Macri y sigue pasando ahora es una gran crisis de confianza que hace que no le renegocien la deuda, grande o pequeña, bueno, admitamos que la deuda es mala. Démosle la derecha en ese punto al presidente. ¿Cómo se va a financiar el déficit si no es con deuda? ¿Va a ser con emisión? ¿Va a ser con más impuestos? Esta es una pregunta que también hará el fondo y que nos estamos haciendo todos. ¿Qué estoy describiendo? Y pongo en boca del fondo. El laberinto. Este es el laberinto del que todavía no sabemos y el gobierno no nos explica muy bien... ¿Cómo vamos a salir? Ahora eh, eh, Martín Guzmán tiene que enviar el presupuesto al Congreso y posiblemente algunas de las preguntas que yo estoy formulando van a estar respondidas ahí. No sabemos con qué nivel de consistencia, con qué nivel de credibilidad, pero va a tener que empezar a contestar en el presupuesto preguntas que finalmente va a ser el fondo. ¿Cuánto va a, a durar la, la, la conversación con el fondo? No sabemos. ¿Va a cerrar el, el gobierno un acuerdo con el fondo en pleno año electoral? Tampoco sabemos. ¿Va a asimilar los ajustes que le van a pedir mientras está compitiendo con las elecciones? Tampoco sabemos. Ahora, hay un problema al que nos referimos ya varias veces y es, a la Argentina le vuelven a faltar dólares y sin dólares no se puede crecer. Cualquiera que quiera fabricar cosas necesita o insumos o máquinas que están hechas de dólares si consumimos consumimos cosas que en general en un 80% están hechas de dólares. ¿Cómo hacer para que esta economía que está sumida en la depresión se recupere rápidamente sin dólares? Es la gran pregunta, y es la gran pregunta política, porque a esta pregunta está ligado el resultado electoral del año que viene. En este punto es donde falta una hoja de ruta para salir del laberinto, un discurso, una explicación. El gobierno carece de una explicación contundente. El otro día lo escuché a Felipe Solá, el canciller, en una exposición que hizo con otros funcionarios de la Argentina, también estaba Rodríguez Larreta, Santiago Cafiero, Culfas, Ginés González García, delante del Council of the Americas, que es una institución radicada en los Estados Unidos. Bueno, Solá hizo un relato, Solá hizo una explicación de cuál es el lugar de la Argentina en el mundo y por dónde tiene que salir la Argentina. Un gran elogio a las exportaciones, un gran elogio al sector agropecuario, una convocatoria a ser disponibles a la inversión de las empresas norteamericanas, que son el primer inversor externo en la Argentina, una crítica a la presión tributaria y una crítica a las retenciones. Era el canciller de Chile o de Uruguay. Ahora, ese era el discurso muy aceptable, muy coherente, del canciller de la Argentina hablando para alguien que lo está escuchando en Nueva York, que lo está escuchando también acá, porque las redes hacen que nos escuchemos todos en todos lados. Eso sí, no había repreguntas, no había preguntas, no había ni posibilidades de preguntar por eso que estaba diciendo. Porque si uno tuviera la posibilidad de preguntarle a Solá, a Cafiero, a González García, a Culfa, sobre lo que le dicen a los supuestos espectadores americanos que tienen en esas reuniones, uno tendría que decir, ¿y cómo convive esto con el decreto interviniendo todo el sector de las telecomunicaciones y transformándolo en un servicio público para saldar solamente una pelea política con el diario Clarín? Grupo que probablemente se ha beneficiado con este decreto, porque si yo cierro la competencia, impido que vengan nuevas inversiones o las desaliento, los que están son los que se quedan en una situación más dominante todavía, los que ya construyeron sus redes. ¿Cómo explico el caso Vicentín? ¿Cómo explico en el marco de ese discurso que se reproduce hacia afuera el giro hacia una posición mucho más nacionalista, mucho más estatista de la política energética ahora en manos de Darío Martínez, de Ari Kogan, de Guillermo Capodoro, que es el nuevo equipo muy amparado por Cristina Kirchner que va a manejar la energía del país, ahora bajo el área de Martín Guzmán, que es un ministro cada vez más ligado a Cristina y a la visión de la historia de Cristina. Es decir, hay un problema de orientación que está detrás del riesgo país, que está detrás del problema o de la caída del precio de las acciones o de la falta de perspectiva que se ven ve las empresas argentinas y que está detrás de las cuatro millones de personas que compran 200 dólares todos los meses para poder zafar. Esto se proyecta sobre la política. es una visión de la economía y una idea del ciclo económico, de que ya salimos del laberinto, que implica no tener que hacer ningún acuerdo político para encarar algún tipo de reformas, porque ya salimos del laberinto. Nos, basamos, nos bastamos como gobiernos a nosotros mismos. Hoy se demostró eso en el discurso de Fernández. Solo le agradeció a los propios. Le agradeció a Cristina le agradeció al Congreso, a mis bloques dijo, suspendió el agradecimiento a La Baña, hay quienes creen que por pedido de Massa, que estaba celoso porque en el anterior agradecimiento le había agradecido a La Baña, pero no a Massa, ahora le agradeció al presidente de la Cámara de Diputados, pero no a La Baña, misteriosamente le agradece siempre al Papa Francisco que no sabemos qué tuvo que ver en las negociaciones con BlackRock, pero algo tuvo que ver seguramente. Podría haberse ubicado en el momento en que anuncia algo tan importante para el país como haber despejado un enorme problema sobre el crédito público, podría haberse ubicado Alberto Fernández como presidente de la nación, como jefe de la nación. Prefirió ubicarse como jefe de una facción. La idea de yo vengo a cerrar la grieta es una idea cada vez más antigua en este gobierno pierde cada vez más vigencia. Sigue la Argentina en el laberinto de la grieta. Y pareciera que el presidente está cada vez más cómodo en ese lugar. Claro, hay una lógica para esto. Y la lógica está en la cabeza de Cristina. Y es una lógica muy aceptable a la que ella tiene todo el derecho del mundo de adherir. ¿Qué piensa Cristina? Cristina piensa, y me voy a tratar de interpretar lo que hay dentro de su subjetividad, soy la líder de un movimiento político, soy la líder muy exitosa de ese movimiento político, goberné con mi esposo durante 12 años, volví cuando nadie suponía que iba a volver, puse un presidente sacado de la manga represento un grupo de ideas, represento a un grupo de gente y tengo que velar por ese legado y por ese capital. No lo puedo entregar a las piruetas retóricas o políticas de Fernández, mucho menos a las de masa. Así piensa Cristina. Y se siente la encargada, la custodia de una representación de un grupo de ideas, de un grupo de gente y sobre todo de un grupo de conflictos. De donde no se puede mover Fernández es de los conflictos de Cristina, porque la identidad del kirchnerismo está más dada por sus conflictos que por sus ideas. Pasa algo que pasó siempre en el peronismo, política solo hace el líder, política solo hacía Perón. Fernández lo que tiene es una falta de derecho a hacer política, por eso soñó con cerrar la grieta y no puede cerrarla, a Massa le pasa muchísimo más lo vemos todos los días tratando de diferenciarse un poco, pero mañana tiene que ir a pelearse con la oposición en la Cámara de Diputados. Debe ser, después vamos a hablar con Miguel Piqueto, me parece que debe ser una de las primeras veces en que el presidente de la Cámara de Diputados, que es el garante de los acuerdos que se gestan en esa Cámara, sobre todo cuando tengo una oposición que sacó 41% de los votos, es el líder de la pelea, del conflicto, no el presidente del bloque oficialista, el presidente de la Cámara. Bueno, ahí está Masa, cada vez más absorbido, igual que Fernández, por Cristina Kirchner. Esto se refleja en las relaciones con la oposición y se refleja en la última novedad, que es el incipiente pero creciente conflicto con la reta, cuya manifestación más evidente se produjo el otro día en el litoral cuando Fernández habla de que le da culpa vivir en la opulenta Buenos Aires. Y anticipa algo que había quedado pendiente cuando empezó la cuarentena y hubo que hablar con la reta por el miedo a la pandemia, la posibilidad de que se le quiten recursos a la, a la ciudad de Buenos Aires en beneficio de las provincias. ¿Por qué? Porque Fernández nos dice es el más federal de los porteños. Felipe Solá, porteño. Lozardo, porteña. Trota, porteño. Frederick porteña. Moroni, porteño. Lamens, porteño. Culfas, porteño. Vitovelo, porteño. Vilme Ibarra, porteña. Belis, porteño. Cabandier porteño. Cafiero, de San Isidro. Gómez Alcorta, de San Isidro. De Pedro, de Mercedes. Guzmán, de La Plata. Salvareza de Lanús. Tristan Bauer, Marplatense, toda una vida en la ciudad de Buenos Aires. Catopodis, de San Martín. Arroyo de Castelar, Meoni de Junín y Ginés González García de San Nicolás. Un gabinete metropolitano, en todo caso con mucha generosidad bonaerense. Agustín Rossi, es cierto, es santafesino, María Eugenia Bielsa es santafesina y Basterra es chaqueño. Dicen que Dilan es eugenio y que eso sí le pone una dosis de federalismo al Gabinete del porteño más federal de la Argentina. Lo que hay es la necesidad de un conflicto al que lo está llevando la dinámica política del frente de todos que sigue siendo conducido cada vez con más claridad por Cristina Kirchner. Claro, y una pregunta. ¿Con esta lógica ganan las elecciones del año que viene? Porque Cristina en un momento necesitó de Fernández, necesitó de Massa y necesitó de otro resto del peronismo que necesitan a su vez ubicarse más en el centro. Entonces, esta estrategia política fortalece muchísimo el liderazgo de Cristina hacia dentro del grupo. ¿Le permitirá el año que viene ganar las elecciones? Esta es la gran pregunta que Fernández debe contestar en medio de este que es su laberinto.